0: cambi et échange et regard, Radio Mega 99.2, Migration,
1: Corsa,
2: Felini
0: crialese Sud, Nord, Amore,
1: Café. Café. Bonjour et benvenuti à tous. Sono Marine
0: e sono Ilan,
1: della classe di 3e 3 5 d'Italiano della scuola media Marxino Boss.
0: Siete su Radio Mega per ascoltare la trasmissione Scambi e Sguardi per evocare l'immigrazione italiana. In questa trasmissione ascoltiamo Mila e Juliet per parlare di una poesia italiana sul tema.
1: Parliamo anche della letteratura italiana con Filippo Fusaro. Prima parliamo della cucina italiana con Marie-Antoinette Setoer e per cominciare. Ascoltiamo Jean-Luc Cuart, intervistato da Sacha, Capucine et Sophie.
3: Nous avons récemment interviewé monsieur Jean-Luc Cuart, ancien professeur d'histoire géo, spécialiste des migrations dans la Drôme.
1: Sur la vague migratoire italienne après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter cette interview.
4: Alors, les dates après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est la AP, mais les conditions de, de vie en France sont très compliquées. En 1946, 1947, euh, c'est pas. C'est pas là que les. Il y, y a des Italiens qui arrivent. Euh, Puisqu'on parle des Italiens, il euh, y a d'autres immigrés aussi. Mais c'est pas là la grande vague. La grande vague va surtout commencer au début des années 50. Donc là, il y a beaucoup plus d'Italiens. Et ça va durer, euh, on va dire, jusque dans les années. Au début des années 70. Maintenant, il y a pratiquement. Il y a très, très peu d'Italiens qui viennent s'installer en France. Il y en a toujours. Mais très peu et pas pour les mêmes raisons.
1: Pourquoi les Italiens ont-ils quitté l'Italie à cette époque
4: les, les raisons sont surtout économiques. L'Italie, elle sort de la guerre. C'était une monarchie. Il y a un vote pour... Euh, il y a un référendum, ils deviennent une république. C'est une période un peu trouble, comme en France. Il y avait euh, aussi à cette époque-là. Et surtout, l'Italie n'a pas la même industrialisation non plus que la, la France. Et aussi... Euh, le, le, le côté démographique, il y a beaucoup plus de naissances en Italie qu'en France, et il faut bien qu'ils trouvent un emploi. Donc, et la France a besoin aussi de main-d'œuvre pour la reconstruction du pays. La France a été beaucoup plus détruite que l'Italie, par exemple. Donc il a bien fallu reconstruire les ponts, les lignes de chemin de fer, et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de recours à, il y a eu des recours à la main-d'œuvre main étrangère. Il y a eu des raisons politiques, mais ça c'est l'autre groupe qui l'a fait avant la guerre. Mais il reste quand même des, des Italiens qui sont venus pour des raisons politiques avant la guerre, en particulier parce qu'ils étaient hostiles au, au fascisme de Mussolini, mais qui sont restés en, Italie, en France.
3: Peut-on estimer le nombre de migrants italiens en France à cette époque
4: Alors c'est un peu compliqué ça, comme question. Parce que bon, il y a eu des comptes, mais euh, qui est d'abord italien euh, Il y a eu de, tous ceux qui sont arrivés avant-guerre. Dans tous ceux qui sont arrivés avant-guerre, il y a eu tous ceux qui ont opté pour la nationalité française. Donc ils ne sont plus italiens. Mais ils ont des origines italiennes. Alors c'est difficile de compter combien il y a d'italiens exactement. Si on peut prendre quelques chiffres, par exemple en 1946, il y a 100 000 Italiens qui sont venus vivre en France. En 1968, il y en a cinq fois plus, 572 000 qui sont venus en France. Par contre, après les chiffres s'abaissent, on s'aperçoit qu'en euh, en en 2008, il n'y en a plus que 32 000 qui sont venus. On est loin des 572 000 là, de 1968. Donc euh, après, le nombre d'Italiens, euh, beaucoup se naturalise. Hein. Les, les, les trois quarts des Italiens qui sont venus en 1946 sont naturalisés français maintenant. Donc euh, on ne les compte plus comme Italiens. Alors c'est difficile à comptabiliser.
1: Dans quel pays ont-ils généralement migré lors de ces vagues migratoires
4: ben, La France, déjà. En Europe, c'est la France. Il y a eu certains qui sont partis en Suisse. Par contre, le, le flux d'Italiens qui allaient aux États-Unis, il n'y en a plus autant. Euh, il y en avait beaucoup qui y allaient avant-guerre, jusqu'au moment où les États-Unis ont coupé un peu le robinet de l'immigration. Et euh, il y en a beaucoup moins qui y vont. Donc beaucoup sont installés en France, effectivement.
1: Pouvez-vous nous détailler le déroulement et les conditions de ces périples
4: Alors les conditions, ça dépend des Italiens. Certains sont venus parce qu'ils ont déjà, avant de quitter l'Italie, ils avaient un contrat de travail. Des entreprises françaises qui cherchaient euh, des, de la main-d'œuvre pour travailler dans leurs usines, donc ils établissaient des, des contrats. Donc cela, là ils pouvaient venir assez facilement. Ils prenaient le train. Le train était le, le, le grand moyen de déplacement à l'époque. Donc ils prenaient le train, ils passaient la douane normalement. Sauf qu'après la douane, il y avait des contrôles, évidemment, pour les étrangers. Ça se passait relativement bien. Mais par contre, le, le problème, il est pour ceux qui venaient, euh, on va dire illégalement, puisqu'ils ne savaient pas les papiers pour venir. Donc là, c'était plus compliqué. J'ai l'exemple d'un Sicilien qui était parti de Palerme. Il est venu travailler à Dix, donc dans la Drôme. Euh, mais il est venu lui en train pour une partie, puis après, bah, il est parti à pied. Il a franchi un col dans les Alpes, je sais, vers Mont Genèvre, il m'avait dit, par là, pour ne pas passer à la douane. Et il est venu s'installer à Adi, parce qu'il connaissait quelqu'un, un Italien qui était installé, lui, régulièrement. Et du coup, il est resté là-bas, à force, au bout d'un moment... Il, est, il a pu régulariser ses papiers, mais les autorités françaises, pour lui délivrer son papier, l'ont forcé à retourner à Palerme en disant « Pour nous, vous n'êtes pas en France, donc on vous le renvoie chez vous, d'où vous êtes venu. » Donc il a été obligé de retourner à Palerme pour aller chercher juste un papier, papier papier comme quoi il avait un travail et qu'il pouvait rester en France, sa carte de travail et de séjour, et il est revenu chez lui après, a dit.
3: Le voyage avait l'air très rude. Donc pour pouvoir rentrer dans le pays d'accueil, quels étaient les documents dont les Italiens avaient besoin.
4: Bah déjà les papiers d'identité, passeport. Euh, on rentrait pas avec une carte d'identité à l'époque, c'était les passeports. Les passeports, faut pas s'imaginer le petit carnet qu'on avait, qu'on a maintenant. C'était des fois des feuilles volantes tout simplement. Euh, certains avaient même des certificats de bonne conduite en Italie, comme quoi ils étaient admis, euh, qu'ils qu pouvaient partir, euh, quitter l'Italie. Il y avait une loi qui datait de 1893, où chaque étranger était tenu de s'inscrire en mairie à chaque fois qu'il se déplaçait. Cette loi a été euh, abolie après-guerre, théoriquement pour, euh, en remerciement aussi de la participation des étrangers à la Seconde Guerre mondiale contre euh, les occupants. Hein. Ça a joué certainement, mais ils avaient beaucoup, beaucoup moins de contraintes finalement qu'avant-guerre. Mais maintenant, c'est pareil, il faut une carte de séjour, une carte de travail d'abord, et carte de séjour maintenant, c'est suffisant. Quoi.
1: Et quelle était en général la profession des migrants en France
4: Beaucoup travaillaient dans le bâtiment, ouvriers, surtout à cette époque, il y avait beaucoup d'ouvriers, qu'ils soient français, étrangers, il y avait beaucoup d'ouvriers, et beaucoup travaillaient dans le bâtiment. Alors, il y en a... Pratiquement plus qui travaillaient dans la, la soie parce que la soie euh, avait un peu disparu après guerre il y avait beaucoup moins d'ateliers de moulinage il y en avait beaucoup moins donc beaucoup et certains sont devenus agriculteurs souvent euh, même pour petits propriétaires de leurs terres souvent ou ouvriers agricoles aussi mais surtout la, la, la masse des, des Italiens était ouvriers au début surtout dans le, le, le bâtiment. Euh, beaucoup étaient maçons, puis avec les, le temps passant, au fil des années, ils sont devenus des entrepreneurs et ils ont pris des mêmes professions qu'en France. Euh, pratiquement, il n'y a pas eu de, de changement. Par contre, si vous regardez bien, même au niveau de la Drôme, vous retrouvez dans les maçons des noms italiens. Euh, Giamatteo à bourg les valences Ils sont venus il y a très longtemps ici. Et puis une autre famille qui est le plus connue, c'est les, Rivas -les Rivasi. Vous avez peut-être entendu parler de la députée européenne, je crois, qui euh, est d'origine italienne euh, et qui, euh, sa famille est, est toujours à la Roland en le sud de la Drôme. et ils sont toujours dans l'entreprise de maçonnerie. Vous les voyez des fois travailler Rivasi. Ben ils sont venus avant-guerre. Et ils ont continué le même métier. Il y avait plusieurs entreprises de maçonnerie après guerre jusque dans les années 50-60. Bon après ça a évolué les situations. Et il y en a beaucoup qui vivaient aussi dans les... sur les marchés, qui vendaient des fruits, des légumes, qui avaient leur boutique aussi. Ça, il y en a eu beaucoup qui ont fait ça, mais la grande partie c'est des ouvriers. Maintenant on trouve de tout. Euh... Avant guerre, il y avait aussi euh, dans le royaume en particulier, enfin dans le massif du Vercors, dans la partie dromoise comme dans la partie d'ailleurs de l'Isère, euh, une profession qui a duré jusque dans la fin des années 50. C'était charbonnier ou bûcheron. Alors là, il y en a beaucoup. Ils venaient d'abord temporairement en, en, dans la région. Et ils venaient tout seuls. Leurs famille femmes et enfants, restaient en Italie et ils venaient en France. Et puis quand c'était fini la saison, ils retournaient chez eux. Pareil pour ceux qui faisaient des vendanges, d'ailleurs. Ils arrivaient, ce qu'on appelle l'immigration pendulaire, ils partaient, ils revenaient. Et puis, petit à petit, certains se sont installés dans le Royan. Du coup, ils ont fait venir leur famille. Et du coup, toute la famille s'est installée là. C'est souvent des gens qui venaient de la région italienne de Bergame parce qu'ils étaient souvent bûcherons dans cette région, dans les forêts dites bergamasques. Donc, s'installer ici. On en trouve encore des, des, des gens qui sont... Euh, euh, on voit leur le nom à consonance italienne, quoi.
3: À cette époque-là, dans quelle région de France les Italiens se situaient le plus
4: Le sud, beaucoup, euh, que ce soit dans la région de Toulouse, beaucoup euh, qui étaient dans l'agriculture d'ailleurs aussi, euh, entre autres, et euh, la région ici, euh, la région euh, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, beaucoup. Euh, pourquoi bah, Par proximité. Mais il y en a eu aussi beaucoup qui ont été en Lorraine et qui ont travaillé dans les mines et dans les usines de sidérurgie et qui sont soit restés là-bas, soit certains sont venus dans la région, alors pour différentes raisons, déjà des régions de travail, mais aussi des régions de santé, parce que dans les mines, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, et que... il y en a un qui m'a dit, mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que je change, que j'aille plutôt dans un climat plus sain. Donc ils sont venus s'installer dans en Drôme, d'ailleurs, et qui ont retrouvé du travail ici. À l'époque, on trouvait du travail un peu plus facilement que maintenant.
1: Pour finir, hormis les Italiens, quels étaient les autres étrangers installés dans la Drôme
4: Rien n'a eu beaucoup. En 1936, il y avait 31 nationalités différentes dans la Drôme. Alors, on s'imagine que c'est maintenant qu'il y a ça. Ben non, ça existe depuis très longtemps. Et euh, après-guerre, il y a eu des vagues successives d'arrivées d'étrangers... Donc les Italiens, en même temps que les Espagnols, après-guerre, reconstruction de la France, même raison. Hein. Ensuite, ça a été les Portugais qui sont venus. Après, ça a été l'Afrique du Nord, à partir des années 70. D'ailleurs, dans la Drôme, en, je crois que c'est en 1974, où on trouvait plus une émigration euh, non latine que latine. Et euh, maintenant, bah, il y en a de partout, euh, de tous les pays. Mais la Drôme a une particularité, c'est les Arméniens. Euh, les Arméniens et le deuxième département d'accueil euh, la Drôme, pardon, est le deuxième département d'accueil des Arméniens, et ceci dit, depuis euh, avant-guerre, même déjà. Hein, le premier étant, il bouches du Rhône, pourquoi Parce que les Arméniens venaient souvent en bateau, ils sont arrivés à Marseille, ils sont installés à Marseille, euh, ils sont restés. Et d'autres ont remonté la vallée du Rhône, ont trouvé du travail dans les années 30, euh, surtout dans, les, dans le moulinage, comme j'ai tout à l'heure, la soie, puis dans les entreprises, et ils sont installés, beaucoup sont installés à Valence. Euh, ce qui fait que dans la Drôme, si on prend la Drôme, les Italiens sont les plus nombreux, mais si on prend Valence, c'est les Arméniens qui sont les plus nombreux. Pour les Italiens, il n'y a pas de petite, ce qu'on appelle une petite Italie euh, à Valence. Euh, dans la Drôme, il n'y en a pas. Il y en a une à Grenoble où tous les Italiens se sont rassemblés dans le même quartier. Par contre, il y a une petite Arménie ici, dans la rue Bouffier. Euh, voilà. Ça, C'est intéressant parce que, justement, les Italiens qui sont plus nombreux dans la Drôme n'ont pas de petite Italie, alors que les Arméniens qui, au niveau de la Drôme, sont moins nombreux, mais ils ont une petite Italie à Valence parce qu'il y a une concentration arménienne à Valence.
3: Très bien, merci M. Huard pour cette interview très intéressante et très enrichissante. Je vous souhaite une bonne journée
1: et à bientôt.
0: Merci. Merci M. Huard, Sach Sacha Capucine et Sophie, pour cette interview.
1: Facciamo una piccola pausa musicale presentata da mano.
0: Buongiorno, oggi presento una canzone che si chiama Storia dei È una canzone che è nata alla fine del XIX secolo per gli italiani che sono obbligati di emigrare. La cantante è Teresa Merante. Il suo album si chiama Folk e Simpatia. È una ripresa del 24 maggio 2010. È una canzone folk e molto tradizionale dove ritroviamo la fisarmonica e altri strumenti tradizionali. È triste. Parla dell'immigrazione italiana. È una canzone popolare. Ascoltiamo. Oh, 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 oh,
2: Popolazione italiani.
0: Italia. Denaro.
1: Carza.
0: Alpi. Lavoro. Nord-Sud. Radio Mega. 99.2. Ascoltiamo adesso Marie-Antoinette Festoer, membra di Assofital Valence. E intervistata da Sofia Ekra.
2: Vi lasciamo con loro. Abbiamo intervistato il 19 maggio scorso Marie-Antoinette Festoer. Membra dell'Asofital. Abbiamo cominciato a parlare delle sue origini. Ascoltiamo. Buongiorno Maria Antoinette Festoer. Buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito per un'intervista. Noi vogliamo parlare di tre temi: del suo arrivo in Francia, del suo ruolo nell'Associazione Asofital. E della professione che faceva prima di essere pensionata. Lei è italiana,
1: di quale regione, di quale città?
5: Siamo della regione della Sicilia, provincia di Agrigento. Quando è arrivata in Francia, perché? In 19, eh, 1963 eh, mio padre mancava del lavoro.
1: Come è stata accolta in Francia?
5: Ho avuto un bel accoglio alla scuola e dei francesi lei è pensionata qual era la sua professione allora era animatrice ehm, per i giovani eh, durante dieci anni eh, poi gli ultimi anni sedici anni j'ai travaillé dans un établissement pour les personnes âgées. Vous
1: êtes membre de l'association Asophital. Vous pouvez dire quelques mots Oui, je suis
5: sì. adhérente à l'association Asophital. Je eh, voudrais dire que l'association, eh, prima di tout, était un groupe de scambio um, créé par. Uh, dei italiani ehm, presidente si sì, Alessandro Covelli questa associazione all'inizio era per gli italiani emigrati in Francia lontano vicino e poi pure per le persone che mh, amano l'Italia e questa, questa L'associazione è stata in 2015, per la sua cultura, Ardèche e Nel Vecluse. Qual è il suo ruolo nell'associazione? Sono aderendo prima di tutto per uh, scambiare uh, con gli italiani oppure con persone che amano questa lingua perché c'è tante um, attività, uh, c'è pure un festival di cinema italiano che si svolge il mese di novembre, è molto successo, ha avuto molto successo e poi c'è una piccola indenna a Valence e io in questa associazione uh, j'ai donné un cours de cuisine à personnes qui sont aussi adhérentes à cette association.
2: La cuisine est la sua passion. Oui. Si. Quelle est la sua recette italienne préférée
5: La mia préférée est la pizza, parce qu'elle est simple de faire et se si convient con avec la famille et, pour passer une bonne
2: soirée l'ideale. Può dare una ricetta italiana per i nostri ascoltatori?
5: Sì, posso dare la... la ricetta dei arancini perché è la specialità della Sicilia, la regione verso Palermo più e... potrebbe dare la ricetta um, per dirvi che si fa con il riso, con la salsa, carne E poi si forma come un arancio, ma la ricetta sarà pure data a Radio Omega e le persone che vorrebbero questa ricetta potranno avere.
1: Grazie Marie Antoinette Festore per le sue risposte. Arrivederci. Prego, arrivederci. Ciao a tutti, sono Carla, oggi sono con Giulio.
0: Buongiorno a tutti, sono Giulio con voi per la fine della trasmissione. Vi lascio con il cronista Fabio per una pausa musicale. Buongiorno Fabio.
2: Buongiorno a tutti, oggi presento una canzone che si chiama L'Ampredotto, il cantante è millelemi. La canzone è uscita il 9 settembre 2013 e parla di questa specialità di cibo di strada di Firenze in Toscana. E una specialità nata in un quartier povero nel rap il cantante nato nel 1981 a firenze parla dell'ampredotto per difendere la sua regione ascoltiamo
6: sei 6 sei, 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 c'est
2: firenze nazi il
6: e che si mangia qui l'ampredotto night and day e, oh it tipo di chiosco le ha posto non ehm. l'esina sui brode, ehm. conosci <gladly> mi gusto, mi stronco una vaschetta a mezzo coi daretta, ragale, spannocchia, la nostra razione le doppia, questa la una è cosa gente schizzinosa, originale fiorentino come l'ambredotto panino la gavinano allo smanoro, la morale è sempre quella, si pranza con la tripa e le budella, lo prendo completo come ogni intortato sale pepe, salsa verde, piccante bagnato, mi faccio un assaggio di quello in con quel vino rosso a Dalle scoda a pranzo briato, questa là è cosa peggiante schizzinosa, tale fiorentino come lambre d'otto il panino E dalle cure all'isolotto la morale è sempre quella pranza con la le butelle il rituale si ripete a qualsiasi ora grazie bovino per le tue interiora il barrocciaio non lascia niente a caso sui quattro quarti lo le arti nel tuo stomaco abomato questa non è cosa appeggente e schizzinosa Ale fiorentino come lampredotto d'otto panino e per la gente di firenze la morale è sempre quella si pranza con la trippa e le budelle Mangiare lesso fa bene il sesso.
0: <rire> Radio Mega 99.2
2: Andrea Camilleri.
0: Eri di Eridi Ballacci
1: Boccaccio Leopardi Manzoni Frutero e Lucentini. Roberto Salviano.
0: Grazie per questo titolo di millenni. La prossima intervista riguarderà uno scrittore, Philippe Fusaro.
1: Sono Samuele, Heidi e Manon che condurranno questa intervista.
0: Buongiorno, Philippe Fusaro. Dunque, per le persone che, ne, che la non conoscono, Philippe Fusaro è un autore francese che scrive sull'Italia perché è un appassionato di questo paese.
1: Buongiorno, Philippe. Buongiorno. Quanti libri ha scritto?
7: In francese ho scritto... Cinque romanzi, poi alcuni altri libri, uno sulla cucina pugliese e altri libri di racconti.
1: E quali sono i titoli?
7: Allora, I titoli uh, in francese sono... Allora, tre di... di questi romanzi sono stati tradotti in italiano. Il primo, che era proprio il primo romanzo, che si chiama in francese Le Colosse d'argile, in italiano si chiama Il, Giganto, il Gigante d'argilla. Perché il corso d'Argilla, esiste l'espressione in italiano, però eh, era già eh, è il titolo di un film ispirato a, proprio a questa, a questa storia di un pugile italiano che si chiamava Primo Carnera e che era campione del mondo nel 1933-1934. Nel e poi eh, il secondo romanzo che si svolge a palermo che si chiama palermo solo anche lui è stato tradotto in italiano l'ho portato è questo libro non si vede alla radio però è con, è con noi e eh, poi ho scritto un libro il terzo romanzo che si chiama L'Italie si ci che racconta un viaggio di un padre col, col figlio eh, dopo una separazione eh, e, e girano in Italia ovunque senza un, un itinerario preciso e, e questo è stato il romanzo che ha avuto più successo in Francia. Però Stranamente non è, non è stato tradotto in italiano perché forse gli italiani non si interessano a un viaggio in Italia scritto da un francese, non so, è, è, la, mia, è la mia opinione. E poi eh, ho scritto un romanzo che si svolge tra Tangeri in Marocco e Palermo, che si chiama, che si chiama in francese Me fatighe, Amare stanca, che è, lo titolo è lo stesso in italiano. E poi l'ultimo scritto in francese e pubblicato in francese era étions Boulainui che si svolge a Roma negli anni 70, fine anni 70, inizio 80, in una discoteca molto famosa in Italia che si chiama il Piper Club, che esiste ancora oggi, però è cambiato, non è più, non è più come prima. E... è un club... Uh, creato nel 65 a roma in un quartiere non popolare un po all'esterno del centro di roma E però un grande club perché c è, c è, possono hanno sempre potuto accogliere gruppi molto famosi eh, tipo lì i Rolling Stones David Bowie sono andati anche lì e, e poi tutti i gruppi cantanti italiani quando quando, quando faceva un concerto andavano lì al Piper eh, era talmente famoso che non si diceva il Piper Club Tutti, tutti dicevano andiamo al Piper eh, per dire che è, è un posto famoso e poi hanno anche sviluppato altri club di questo tipo in altre città in Italia ci, ci sono stati il Piper di, di Firenze non so, non so più esattamente in quale città però era quasi una una catena mm.
1: uh, sono libri di quale genere?
7: allora Quando, quando mi pongono questa domanda è sempre difficile per me rispondere perché, perché è una narrazione, è una finzione invento sempre eh, storie quindi invento dei personaggi o eh, nel caso di, di Primo Carnera per il gigante d'argilla o in parermo solo del barone di Stefano che era un mafioso che esisteva Uh, però a partire, di, a partire da, una, da un personaggio preciso invento poi veramente una storia forse con il libro su Carnera ho inventato poco perché rispettavo la, la vera storia uh, per parlare solo invece avevo pochi elementi uh, e negli elementi che avevo trovato sulla vita di questo barone perché non ho, non ho spiegato un po' la, la storia di Palermo Soro è una storia vera di un barone siciliano eh, che ha avuto dei problemi con la mafia e è stato cacciato dalla sua città e, e, per, e è andato a vivere in un grande hotel a Palermo che si, che si chiama il Grand hotel delle palme e, e ha vissuto nell'hotel dal 1946 subito dopo guerra fino alla sua morte negli anni 90 E non si nascondeva nell'hotel però quando uno veniva e chiedeva se si poteva vedere il barone all'albergo dicevano no, non c'è barone qui era protetto nel, nel, nell'albergo e ha vissuto la sua vita e, ho incontrato un personaggio un, una persona che ha lavorato a lungo nell'hotel e che era a servizio del, del barone e, e, e lui mi ha molto parlato del suo rapporto col barone così ho saputo molte cose però uh, Però queste cose non, er non erano sufficienti per costruire un romanzo. Allora ho inventato una storia, poi un una storia d'amore con questo barone. E... I miei libri sono sempre, sempre così. Ho bisogno di, spesso di ambientare il romanzo in un posto che... dove posso immaginare e sognare questa storia. Può essere una discoteca o, o un albergo eh. o, un, o una città tipo Tangeri, come come a so, uh, Mare Stanca.
1: D'accordo. Mm.
0: Da dove viene la sua passione per la scrittura?
7: La passione per la scrittura non è venuta um, subito. Ho, ho cominciato con... Uh, Mi sono interessato alle arti e ho cominciato con una scuola d'arte a Strasburgo e all'inizio pensavo di essere uh, scultore. E finalmente mi sono annoiato in questa scuola d'arte e, e già uh, avevo vent'anni, leggevo tantissimo, uh, tutto ciò che creavo in questa scuola d'arte aveva un rapporto con un libro che avevo letto. Ma a nessun momento mi sono, mi sono detto, perché non scrivi tu? E finalmente, quando ho lasciato questa scuola, mi sono messo a scrivere. Eh, un... Ho cominciato con un diario. Eh? Scrivevo ogni giorno ciò che pensavo, vivevo. Però non era interessante per forse soltanto per me ma per gli altri no, e, e poco a poco ho cominciato a inventare piccole storie, eh? a, a scrivere dei, dei racconti e, e man mano sono avanzato e, e, e ho pubblicato, ho cominciato a pubblicare questi racconti. Mm.
1: D'accordo, perché l'Italia è così presente nei suoi romanzi?
7: perché ha, ha, ha da vedere con, con le origini all'inizio all uh, anche se dopo mi sono costruito un'Italia mia uh, con dei gusti dei, uh, dei, de, delle amicizie uh, mie ma all'inizio sì sono nato nell'est della Francia con un padre italiano che aveva emigrato nel 57 che aveva sposato una, una francese e ho cresciuto in questa, in questa famiglia Uh, molto unita, molto amante e... però che parlava non l'italiano che parlava il dialetto uh, barese vicino a Bari nel, 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 nella Puglia e, e l'italiano come voi l'ho imparato a scuola eh? ho cominciato in quatrième uh, perché non si cominciava alla, in a cinchième prima era la seconda lingua e, e come voi parlavo come voi all'inizio eh. e vedete come si parla oggi però dopo eh, ho imparato la scuola ho, ho continuato l'italiano all'università perché dopo la scuola d'arte sono andato non ho voluto fare l'università la, la, francese ho voluto mh, fare l'università in italiano e, e mi sono laureato in italiano e lì Ho cominciato a, a avere professori che venivano dall'Italia, che non parlavano pochissimo francese, quindi tutto, tutte le lezioni si, si svolgevano in italiano e così si, si, si deve parlare perché se no loro non ti capiscano mm, Allora o, o, così ho, ho, ho potuto Imparare, imparare meglio l'italiano e poi sono andato a vivere due volte una volta a Roma quando facevo le ricerche su, uh, sul gigante d'argilla uh, per sei mesi e, e lì proprio ho, fatto, ho sentito che ho fatto un salto con l'italiano perché ho cominciato a parlare tutto il giorno e ho lavorato anche in una libreria a Roma, in una libreria di libri usati nel quartiere studenti di Roma che si chiama La Sapienza e, cioè, il quartiere si chiama San Lorenzo E l'università che si chiama La, la Sapienza e um, io ho sentito che ho fatto questo salto e sapete quando si, si, si capisce che siete bilingui quando si, si comincia a sognare in italiano e quando si comincia a sognare in italiano vuol dire che il cervello ha capito eh, che, che, che veramente avete la lana la, che possedete questa lingua E, e da questo soggiorno a roma ho cominciato a sognare anche in italiano e dopo dopo ho vissuto ancora un anno a lecce in Puglia, e lì anche parlavo tutto il giorno allora, oggi sono posso dire che sono bilingue mm. lei conosce un autore che parla dell'immigrazione italiana allora, un autore che parla dell'immigrazione italiana il nome che viene così subito non è, non è francese, è americano. E era Gianfonte, eh, che era un italiano che aveva immigrato negli Stati Uniti e che ha scritto molti romanzi eh, che parlano della sua famiglia. Eh, il nome della famiglia era Bandini. Eh, in questa storia dell'immigrato eh, negli Stati Uniti invece ho riconosciuto Veramente la mia storia, quella della mia famiglia, c'erano molto assomiglianze. E, e questo scrittore ve lo raccomando perché perché ne parla benissimo. Mm.
1: Interessante, grazie mille Filippo Fusaro, grazie, grazie. per aver accettato il in, nostro in invito voi. e per le sue risposte. Mm -hmm. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
7: Grazie, grazie.
1: Grazie a Heidi, Samuele e Manon per questa intervista a Filippo Fusaro.
0: Lasciamo la parola a Luigi per una pausa musicale. Buongiorno Luigi.
8: Buongiorno, presento oggi un cantante musicista che si chiama Gianmaria Testa. È famoso per la sua musica jazz, ma oggi parlo di una canzone pop che si chiama Rital, tratta dall'album Da questa parte del mare, interpretata nel 2006. È una canzone che vuole fare passare un messaggio su una musica nostalgica con il timbro italiano. La canzone parla dell'immigrazione degli italiani in modo letterario e poetico. Parla delle, della precarietà e delle difficoltà per i migranti di ieri e di oggi. Ascoltiamo.
9: Lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta. sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa
1: Caffè Leonardo Da Vinci Pasta Cacio Italia Venezia Gelato
0: La Pizza
6: Quando saremo in America la terra la
0: Di nuovo su Radio Mega dopo la musique di Gian Maria Testa
1: La clonaca successiva tratta la letteratura italiana Vi lasciamo con Giulietta e Mila che vi presentano una poesia italiana. Buongiorno a tutti, oggi presentiamo una poesia che si chiama Il treno degli immigranti. Parla dell'immigrazione italiana e della tristezza dell'immigrante quando parte da suo paese. L'autore si chiama Gianni Rodari e è un poeta, scrittore e giornalista italiano del XX secolo. Le sue opere sono per i ragazzi, è molto famoso in Italia e ha vinto il premio Hans Christian Andersen, che è come un piccolo premio Nobel per gli autori della narrativa per l'infanzia nel 1970. Ascoltiamo la poesia. Non è grossa, non è pesante la valigia dell'immigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non, per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. Ma il cuore no, non lo portato nella valigia non centrato. Troppo pena aveva a partire, oltre i mari non vole venire. Lui resta fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane, un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre non si vede più. Avete appena ascoltato la poesia Il treno degli immigranti, e che è stata scritta nel 1952. Qui Carla? E Giulio. ringraziano i giornalisti Clara, Sofia, Sophie, Mila, Juliette, Sasha e Capucine.
0: I tre cronisti Fabio, Mano e Luigi. E i nostri due altri animatori, Marine e Ilan.
1: Grazie anche agli ascoltatori, il professore Deju Agostini e Dufo.
0: Grazie a Raffaele e Tim per la loro collaborazione. E finalmente grazie al Dipartimento della Droma per la sua contribuzione. Vi Vitiamo a segure la transmission et de l'altra classe. Ciao a tutti.
9: Échange
2: et regard.